0: Willkommen zu Bücheresel. Mein Name ist Ute und zusammen mit meiner Freundin und Partnerin Angie sitzen wir heute mal wieder am Mikrofon, um ein neues Buch zu besprechen. Und heute haben wir uns wirklich ein ganz tolles Buch ausgesucht, beziehungsweise eine ganz tolle Autorin. Ähm, zum Buch später mehr. Da, glaube ich, werden wir noch ein bisschen kontrovers darüber diskutieren. Aber in jedem Fall eine ganz tolle Autorin und eine Literatur-Nobelpreisträgerin. Wir befassen uns heute mit dem Buch Unrast. Ja, hallo auch von
1: mir. Ähm, Unrast ähm, ist ein Buch, da bin ich letztes Jahr, das äh, habe ich mir letztes Jahr zugelegt, nachdem ich also äh, gehört hatte, dass Olga tukatschuk den Literatur Literaturnobelpreis Literatur gewonnen hat und ähm, habe mir also gleich eine von den neu aufgelegten gebundenen Ausgaben besorgt. Und ähm, ich war absolut begeistert. Also es ist ähm, ein Buch über das Reisen in all seinen Facetten, also wir haben eine Ich-Erzählerin, die eine moderne Nomadin ist, könnte man sagen. Also sie ist, sie ist eine Getriebene, die ähm, von Ort zu Ort reist und eigentlich nur dort länger bleibt. wenn ihr Also nur an einem Ort länger bleibt, wenn ihr das Geld ausgeht. Dann nimmt sie irgendeinen Gelegenheitsjob an, arbeitet eine Zeit lang und wenn sie wieder genug Geld zusammen hat, reist sie weiter. Sie sagt selbst, sie, sie leidet an einem, an einem Syndrom, sie fühlt sich nämlich von allem angezogen, was unvollkommen kaputt, defekt oder zerbrochen ist, die, die Irrtümer der Schöpfung und die sucht sie gezielt. Also sie, sie sagt immer wieder, das Ziel einer Pilgerreise ist ein anderer Pilger und in ihrem Fall ähm, sind das sind das Präparate von von menschlichen Körperteilen, plastinierte Körper und sie sie sucht also gezielt Sammlungen in, in, in kleinen Museen auf, die ähm, Sammlungen in Kellern von Krankenhäusern, wo ähm, Präparate gelagert werden, die die nicht so für die Öffentlichkeit geeignet sind, also Präparate aus dem aus dem 18. 19. Jahrhundert und solche Sachen. Und es geht also auch in diesem Buch in Teilen immer wieder um um Plastinierung um Konservierung von von äh, Gewebe da liegt also immer wieder ein Schwerpunkt drauf also sie erzählt auch von ähm, berühmten historischen Gestalten die sich mit ähm, Konservierung von menschlichen Körperteilen beschäftigt haben und ähm, sie sie ist also eine die die schreibt um sich selbst zu beschäftigen und ähm, sie sagt, sie, sie beobachtet und das Leben entwischt ihr aber immer, so um einen Hauch. Und sie, sie findet eigentlich nur noch die Spuren davon und die schreibt sie auf. Und so setzt sich also dieses Buch zusammen. Es, ähm, es sind Fragmente von Geschichten, Nachhall, Schatten von Geschichten, die sie erzählt. Und also sie ist nicht, sie ist in den meisten Kapiteln nicht die, die Hauptperson, sondern das sind andere Personen, über die sie erzählt. Und es ist also eine sehr breit gefächerte Sammlung von G Fragmenten und Geschichten, die sie da in
0: diesem Buch ähm, aufbereitet hat. Ja, genau. Also in, in jedem Fall ein sehr, sehr spezielles Buch. Sozusagen, ja, ja eine Sammlung von Fragmenten, das trifft es ziemlich genau. Es sind wirklich fast wirr angeordnete Splitter, und äh, anekdote und Geschichten und kleine, ähm, kleine Geschichtchen sozusagen und kleine, ja, kleine Erinnerungen. Also wirklich ein sehr, sehr spezielles Buch. Aber ich sage nochmal kurz was zur Autorin, dass wir einfach, ähm, falls, oder ich nehme mal an, also ich kannte Olga Tokatschuk vorher gar nicht. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es unseren Hörern ähnlich geht. Ähm, Olga Tokarczuk ist eine polnische Autorin. Sie ist geboren am 29. Januar 1962 in einem kleinen Städtchen in Polen, in, in, im östlichen Polen, im südöstlichen Polen. Ihre Eltern sind Lehrer. Der Vater arbeitet auch als Schulbibliothekar. Also die Liebe zum Lesen kommt ziemlich früh. Sie ist sozusagen erblich vorbelastet, kann man sagen. Sie hat Psychologie an der Universität von Warschau studiert, ähm, wobei sie selber von sich gesagt hat, dass Warschau überhaupt nicht gefallen hat. Sie kam natürlich auch 1980 nach Warschau. Das war so die Zeit, wo es wirklich politisch ziemlich hoch herging, wo es einfach immer wieder Streiks gab, wo die Armee in Warschau für Ruhe gesorgt hat, Milizen in Warschau die Straßen patrouilliert haben. Also man kann sich vorstellen, das war wahrscheinlich keine einfache Zeit. Deswegen schließt sie ihr Studium oder sofort, nachdem sie ihr Studium abschließt, zieht sie auch ähm, nach Breslau erstmal und dann in verschiedene andere Orte und kleinere Städtchen. Sie heiratet, äh, hat einen Sohn und so in den, ähm, ja, so sie sie hat schon bereits früh, noch während des Studiums, beziehungsweise noch kurz vor des Studiums, hat sie schon erste Kurzgeschichten und Erzählungen veröffentlicht in verschiedenen Magazinen, meistens noch unter einem Pseudonym. Veröffentlicht dann ihre, ihr erstes Buch, eine Gedichtsammlung. Das muss gewesen sein, ich weiß gar nicht, kurz nach dem Studium, glaube ich. Ihr Debütroman erscheint ja 1993 unter dem Titel Reise der Buchmenschen. Und ihr Durchbruch als Autorin kommt 1996 mit ihrem dritten Buch Uhr und andere Zeiten. Ähm, sie hat in ihrer Autobiografie von, äh, zum Literaturnobelpreis ein bisschen darüber geschrieben, wie schwer es für sie war, einen Verlag für ihr erstes Buch zu finden in einer Zeit, in der Polen sich nach Westen geöffnet hat, also 93 kurz nach der nach der Wende, ähm, weil natürlich das das Land wurde von ähm, Übersetzungen geflutet, also Übersetzungen aus westlichen Sprachen, aus dem Englischen vor allem und polnische Autoren galten halt nicht mehr viel. Also das Land war wirklich ähm, wahnsinnig enthusiastisch und hat alles aufgenommen, was aus dem Westen kam und eben seine eigenen Autoren so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Das fand ich ganz interessant. Ähm, sehr interessanter Artikel übrigens, den sie da geschrieben hat. Äh, wie gesagt, ihr drittes Buch, Uhr und andere Zeiten, das ist so ihr Durchbruch gewesen. Damit hat sie auch einige Preise gewonnen. Es wurde auch ähm, international übersetzt und kam verschiedene Sprachen, unter anderem auf Deutsch übersetzt worden. Der Roman spielt in der fiktiven Stadt Ur in Ostpolen, die unter dem Schutz der Erzengel steht und aus dessen Perspektive die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner in einem Zeitraum von acht Jahrzehnten erzählt wird. Also sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, das Buch macht Olga Tokarczok eigentlich zu einer der wichtigsten Schriftstellerinnen Polens. Auch eben, weil sie die polnische Geschichte ganz sehr geschickt in diesem Roman verwebt und äh, so zusammen mit eben den individuellen Schicksalen der, der Menschen, die dort in dieser Stadt leben. Äh, in den weiteren Jahren erscheinen einfach Bücher, Romane, Kurzgeschichten von ihr. 2009 erscheint das Buch Unrast über das äh, wir uns heute unterhalten. 2014 das als ihr Meisterwerk geltende Buch, die Jakobsbücher, ähm, in der sie sich mit der historischen Person Jakob, Josef Frank und der polnisch-litauischen -Lit Adelsrepublik auseinandersetzt. Das war also die polnisch-litauische Adelsrepublik, weil man sich ein bisschen in die polnische Geschichte einliest, ist ganz interessant. Das war im Mittel oder in der Neuzeit, in der frühen Neuzeit, also so 16. bis 18. Jahrhundert, war das einfach so der polnische Nationalstaat eben in Personalunion mit Litauen damals, der weite Teile Osteuropas umfasst hat und der, das war so eine Art Monarchie, aber eine Wahlmonarchie und zwar die das Wahlrecht hatten die Adligen vor allem und das ist so eine so eine gewisse Dinge das wird heute sehr stark verklärt in in vielen Teilen Polens das gilt so als Idealstaat und diese diese Idee von den aufgeklärten modernen ähm, polnischen Adligen die sich aber nicht so ganz da äh, in Einklang bringen lassen mit dem Fakt dass es damals eben unter anderem Leibeigenschaft und so weiter gab also im Grunde genommen ähm, sie äh, schreibt darüber und schreibt eben, wie es damals war. Und das hat ihr viel Kritik eingebracht in Polen. Morddrohungen, sie wurde angefeindet. Sie ist generell in ihrer Heimat nicht unumstritten. Sie bezeichnet sich selber als Feministin, Atheistin und steht politisch relativ weit links. Ähm, sie ist außerdem Vegetarierin. Und äh, sie wird eben gerne so äh, kritisiert als antichristlich, unpatriotisch und als Ökoterroristin bezeichnet. Und das ist natürlich mit Blick auf die politische Bühne in Polen ähm, naja, eine Art Auszeichnung zur Zeit. 2020 hat sie auch zusammen mit anderen Schriftstellerinnen, unter anderem Margaret Atwood, fand ich interessant, einen offenen Brief an die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen geschrieben, in der sie die EU auffordert, europäische Werte wie Schutz von Minderheiten, Gleichberechtigung etc. zu verteidigen. Und das geschah natürlich in direkter Antwort auf die anhaltende Diskriminierung von sexuellen Minderheiten und die Förderung homophober Positionen äh, in Polen selber. Sie hat auch einige Preise in Polen abgelehnt oder einen Preis zumindest in Polen abgelehnt, weil ähm, sie eben das nicht in Einklang bringen kann, weil weil es eben in vielen Gegenden äh, viele Dörfer und Gemeinden, die bezeichnen sich selber als ähm, als LSBT-frei, also quasi als frei von irgendwelchen äh, nicht-heterosexuellen Menschen. Und das ist natürlich schon, uh, das ist, es ist schon ganz schön krass, wenn man sich das überlegt. Oh, und wow. ähm, ja, also das und das hat sie eben oder das kritisiert sie eben sehr sehr stark und sie sagt eben das bringt Polen in Verruf, äh, Xenophob zu sein, das bringt Polen stark in Verruf und sie sagt halt sie ist diese so die Stimme der der Vernunft so ein bisschen in Polen und versucht einfach sage ich mal äh, in ihrem Land einfach Dinge auch zu politisch zu bewirken und das bringt ja natürlich nicht nur nicht nur Freunde ein sagen wir es mal so. Äh, in den Jahren ist sie viel gereist und das hat sie eben zu ihrem Roman Unrast inspiriert. Und sie sagt selber, dass diese Zeit des Reisens eine Art alternative Universität für sie gewesen ist und eine Zeit des Umbruchs, auch persönlich. Also sie, ihre Ehe geht in die Brüche, sie lässt sich scheiden, sie zieht um. Und äh, ja, insofern ist Unrast ein ganz, ganz wichtiges Buch für sie, äh, das eben so ein bisschen diese Umbruchzeit einfach, ähm, ja, so ein bisschen nicht unbedingt beschreibt, aber viele, viele Szenen in dem Buch sind ja autobiografisch beziehungsweise ihre eigenen Beobachtungen. Und selber sagt sie eben, das war für sie ein ganz wichtiges Buch zu schreiben, obwohl sie heute eigentlich relativ stark, äh, sie reist längst nicht mehr so viel wie damals. Und sie, sie ist ziemlich gesettelt mittlerweile in einem kleinen Dorf an der polnisch-tschechischen Grenzregion, also in der polnisch-tschechischen Grenzregion, in der auch einige ihrer Bücher heute spielen. Also sie, sie ist nicht mehr so, so reisefreudig, wie sie es damals war, aber wie gesagt, das ähm, das war so diese Zeit, so Anfang der so 2000 er Jahren. da ist sie eben viel gereist und das hat sie eben zu ihrem Buch Unrast inspiriert. Ja, so viel zum Thema Autor. Wie gesagt, eine sehr, sehr interessante, achso, eins muss ich noch sagen, sie hat natürlich Preise gewonnen. Hm, ja, das habe ich soweit vergessen. Ähm, Olga Tokacok erhielt zahlreiche polnische wie internationale Literaturpreise und Auszeichnungen. Sie hat das Wichtigste wohl 2019 rückwirkend für 2018 den, den Nobelpreis für Literatur Gewonnen. Und zwar ähm, steht in, dieser, in der Begründung, sie hat ihn bekommen für ihre narrative Vorstellungskraft, die in Verbindung mit enzyklopädischer Leidenschaft für das Überschreiten von Grenzen als eine neue Form von Leben steht. Ähm, da muss man erstmal drüber nachdenken. <lacht> Kann ich aber mir gut vorstellen, wenn ich das Buch, nachdem ich das Buch Unrast gelesen habe, ich möchte auch in jedem Fall nochmal ein anderes, so ein richtiges Buch über, von ihr lesen. Also Unrast ist ja eigentlich mehr so eine. Naja, halt so eine Sammlung. Es ist kein Roman, es ist kein wirkliches Buch, es ist eine Sammlung von, von. Ach, ja, ja, es ich, ich gebe es zu. Es hat mir nicht so gut gefallen. Ich gebe es zu. Mhm. Ähm, darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr diskutieren. Ja. Ähm, ja, es ist
1: es ist halt keine in sich abgeschlossene Geschichte. Ne? Also richtig. es ist nicht äh, ein Buch, das eine
0: Story hat mit einem
1: Anfang, einem Mittelteil und einem Ende.
0: Ha, genau. Es ja. ist wirklich eine Sammlung von, von ganz unterschiedlichen Sachen, die ihr halt beim Reisen begegnet sind. Ja. Und genau, also um, um kurz noch zu, diese, diese, diese Preise kurz abzuschließen, sie hat auch ganz oft schon diesen Denike-Preis in Polen gewonnen. Das ist der wichtigste Literaturpreis in Polen, der einmal im Jahr verliehen wird für ein Buch, das im Vorjahr erschienen ist. Also sehr ähnlich wie der Booker-Preis für englischsprachige Literatur, nur eben für polnischsprachige Literatur. Ganz interessant, da habe ich noch nie von gehört. Du vermutlich auch noch nicht. Nee, ähm, leider nicht. Was <lacht> eigentlich sträflich ist, ne, wenn man bedenkt, dass es gar nicht so weit weg ist. Richtig, dafür, dass es unser Nachbarland ist. Aber gut, mm. es ist natürlich auch so, es gibt wenig polnische Autoren, die es, glaube ich, international den Durchbruch schaffen, deren, deren Werke ähm, international übersetzt werden. Sie setzt mhm. sich übrigens so ein bisschen auch für die deutsch-polnische Partnerschaft ein, hat auch den Brückenpreis der Stadt Görlitz gewonnen. Ähm, sie hat 2012 den Usedomer Literaturpreis gewonnen und 2018 den Booker-Preis mhm. für ihr Buch Unrast. Und mhm. sie ist seit 2019 Ehrenbürgerin der Stadt Breslau, dort in der Nähe wohnt sie ja auch.
1: Mhm.
0: Genau, ich glaube, das, das ist erstmal so alles, was ich... Finde, was wichtig über, über diese Autorin ist, es gibt vermutlich noch eine ganze Menge andere Sachen. Sie ist nach wie vor sehr, sehr aktiv. Sie schreibt, ähm, schreiben ist so, äh, sie bezeichnet sich selber als Schriftstellerin. Das hat sie angefangen nach ihrem zweiten Buch, also nach ähm, Unrast und andere Zeiten, äh, nein, sorry, nach Uhr und, und andere Zeiten, Zeit. genau. Nach dem Buch hat sie sich, hat sie angefangen, sich selbst als Schriftstellerin zu bezeichnen, vorher hat sie sich das nie so getraut, weil sie gesagt hat, naja, Schriftstellerin ist eigentlich nicht so ein richtiger Beruf, sondern eher so ein Hobby für sie. Aber nachdem das Buch dann wirklich ein sehr internationaler Erfolg geworden ist, hat sie eben gesagt, okay, jetzt bin ich Schriftstellerin. Also sie ist nach wie ich vor sehr aktiv und ich denke, wir können auch in den nächsten Jahren noch äh, einige neu, uns, uns auf einige neue Bücher von ihr freuen.
1: Hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Also mich
0: hat das äh, hat Unrast wahnsinnig
1: beeindruckt, also die die, die sprachliche Umsetzung finde ich äh, ganz, ganz großartig. Und ähm, das ist natürlich so, also wir hatten das ja jetzt im Vorgespräch eben schon mal kurz andiskutiert. Ähm, du hast gesagt, du du brauchst, du brauchst ein abgeschlossenes Ende einer Geschichte. Und das ist, das ist bei mir ja nicht so. Also ich, äh, ich brauche nicht unbedingt, ich brauche nicht unbedingt eine Geschichte, eine Geschichte mit einem Ende. Also ich lasse mich da ganz gerne treiben. Und ähm, Unrast ist also ein Buch, wo man sich, wo man sich treiben lassen muss. Das ist ganz wichtig. Also, äh, jemand, der, der ähm, unbedingt ein Ende einer Geschichte braucht und sonst nicht zufrieden ist, der wird, wird mit Unrast sicher nicht, nicht glücklich. Ähm, aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist es wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch, finde ich. Und es ist, ähm, es ist ein, äh, ein Buch, wo mal, sage ich mal, die Ausnahme, die Regel bestätigt, dass die Übersetzung ähm, der Titel ins Deutsche mal tatsächlich gut getroffen hat. Also das Buch heißt auf äh, im polnischen Original Birgoni, das bedeut bedeutet Pole. Und ähm, die deutsche Übersetzung Unrast ist natürlich nicht wörtlich. Es gibt also ein äh, Kapitel in dem Buch, das Unrast heißt, also zumindest in der deutschen Übersetzung. Und ich finde, dass, das trifft eigentlich sehr, sehr gut ähm, die ganze Stimmung dieses Buches. Also, Unrast ist überhaupt, wenn man darüber nachdenkt, ein ganz, ganz tolles Wort. Und ich habe übrigens, ähm, als ich so darüber nachgedacht habe, was dieser Titel bedeutet, ähm, da habe ich mich erinnert, ich habe ja ähm, von Sarah Bakewell das Café der Existenzialisten gelesen. Und da geht es um, ähm, um Philosophie. Und es gibt jemanden, ähm, der hat diesem, diesen Begriff Unrast, wenn man das jetzt auf geistiger Ebene betrachtet, ähm, der, hat das, der hat das formuliert. Und das ist Franz Brentano, das ist ein, ähm, ein Geistlicher und Philosoph gewesen. Der, ähm, der postuliert hat, dass das menschliche Bewusstsein ähm, intentional strukturiert ist. Das bedeutet, das Bewusstsein greift immer nach draußen und sucht sich immer einen Gegenstand, ein Objekt, mit dem es sich beschäftigen kann. Wie so, ein, also so, so eine umherhuschende Kreatur, die nie stillstehen kann, die nie stillhalten kann. Das ist, also, das ist ja etwas, was äh, gerade östliche Meditationstechniken versuchen, diesen umherhuschenden Geist zur zu, zu Ruhe zu bringen. Und das ist so das, ist so das was ich äh, mit, un, mit diesem Buch verbinde. Es, es macht sehr stark den Eindruck eines umherhuschenden Geistes, der sich völlig wahllos mit, mit irgendetwas beschäftigt, was ihm gerade unterkommt. Und ähm, sie, sie schreibt auch, klar, Moment, jetzt muss ich schnell suchen, ähm, Sie schreibt auf Papierfätzchen, in Notizbücher, auf Postkarten, auf meinen Handrücken, auf Servietten, auf die Seitenränder in Büchern. Meistens kurze Sätze, Skizzen. Manchmal schreibe ich auch Stücke aus Zeitungen ab. Es kommt vor, dass mich irgendeine Gestalt in der Menge von meinem Weg abbringt. Ich folge ihr eine Zeit lang, fange an zu erzählen. Das ist eine gute Methode, in der ich mich vervollkommnen will. Von einem Jahr aufs andere ist die Zeit meine Verbündete geworden, wie für jede Frau. Ich bin unsichtbar, durchsichtig geworden. Ich kann mich wie ein Geist umherbewegen. Menschen über die Schulter schauen, ihren Streit belauschen, zusehen, wie sie mit dem Kopf auf dem Rucksack schlafen, wie sie mit sich selbst reden, ohne sich meiner Anwesenheit bewusst zu sein. Und das, ist, also das zeigt eigentlich sehr schön, wie dieses, wie dieses Buch konzipiert ist. Also wenn man von Konzept sprechen kann, es ist, es ist eigentlich die, die Verschriftlichung dieses, dieses umherhuschenden Geistes, der, der sich mit allem Möglichen beschäftigt, was, was, ihm, was ihm gerade unterkommt.
0: Ja, ähm, da muss ich dir recht geben. Also ich mag den Titel Unrast auch sehr gerne, weil er das wirklich unglaublich gut beschreiben kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Pole würde mir jetzt gar nichts sagen. Ähm, das ist, kann ich gar nicht nachvollziehen, warum das Buch so heißt auf Polnisch. Äh, die englische Übersetzung, die ich gelesen habe, heißt Flights, Flüge. Wobei als Flight, also ein Flight ist auch ein äh, ein Davonrennen, ein ähm, also Flucht. Genau, eine Flucht, also Flüge oder Flucht. Insofern finde ich auch das Englische, den englischen Titel auch relativ gut. Das ist ganz interessant, es gibt, ähm, ich frage mich gerade, ob das Buch Unrast, äh, ob die Geschichte, also das Kapitel, was mit Unrast überschrieben ist, ist das das gleiche, was äh, mit Flights überschrieben ist im Englischen. Das ist die Geschichte von Anushka, der der, ja. Ähm, ja. Gott, der, ähm, genau. der russischen Frau, die einen, einen ähm, kranken Sohn pflegen muss und deren Mann irgendwie Irgendwoher zurückgekommen ist, so ganz wird es nicht beschrieben und äh, ihr Krieg eben mehr vermutlich, wobei nicht ganz genau beschrieben. Also ich hatte jetzt mal so gedacht, vielleicht zu so Tschetschenienkrieg oder so.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall kommt er zurück und ist ein gebrochener Mann und schaut nur noch Fernsehen und mischt sich da nicht mehr ein und unterstützt seine Frau nicht mehr. Und sie äh, wird dann dazu getrieben, dass sie quasi aus dem Haus geht, um einzukaufen und nicht mehr zurückkommt und quasi so ihre Existenz aufgibt. Ihre, ihre Kontinuität, ihr ganzes Leben, was sie hatte bis jetzt und einfach sich treiben lässt. Also insofern mhm. ähm, Also sie kehrt schon
1: zurück. Ne? Also sie ist, drei Tage fährt sie mit, mit Metro und Autobussen durch Moskau und äh, schläft irgendwo in irgendwelchen Heizungskellern und ähm, kehrt aber, ich glaube, nach drei Tagen ähm, ähm, kehrt sie dann zurück, nachdem sie verhaftet worden ist, wegen, wegen Ruhestörungen. Also sie rastet halt irgendwann völlig aus, als sie ähm, Jugendliche sieht, die äh, ein Pferd misshandeln und ihr dann klar wird, das ist ihr, ihr Sohn könnte, könnte das auch sein. Der könnte auch laufen und, und springen und, und scherzen und sich auf dieses Pferd setzen. Und also der Junge ist halt ähm, schwerstbehindert. Und äh, sie, sie rastet also aus und wird, wird verhaftet und an dem Punkt.
0: Ähm, Kommt sie
1: dann irgendwie so ein bisschen zur Besinnung und, und kehrt dann nach Hause zurück?
0: Ja, kehrt sie nach Hause zurück? Also das ist ja. eben das, was ich, ich glaube es nicht. Also ich meine, sie ist, ähm, ist offen gelassen. Sie, sie, ja, sie, also, sie kehrt zurück. einmal,
1: sie kehrt zurück, also sie steht dann vor dem Haus und, und macht sich, setzt sich dann in Bewegung äh, auf das Haus
0: zu. Also das ist das Ende. Also ich fand es ziemlich eindeutig, dass sie zurückkehrt. Okay. Also ich, ich fand es auf Englisch nicht eindeutig, aber gut. Äh, ist ja auch egal. Letzten Endes ist es einfach so, diese Idee ähm, eben nicht nur reisen ähm, als, sag ich mal, Vergnügen, sondern einfach reisen auch als wie gesagt, das ist so dieses Unrast. Einfach sich treiben lassen, einfach so sagen, sein, ähm, sein Leben hinter sich zu lassen. Also sie schreibt irgendwo auch ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Also sie schreibt zum Beispiel in einer Passage, move, get going, blessed is he who leaves. Also Bewege dich und ähm, und äh, gehe von Ort zu Ort. Also derjenige, der sich bewegt, ist ist im Grunde genommen ist, ist blessed, also ist ähm, gesegnet. Ist gesegnet, genau, richtig. Und äh, mhm. eben auch Fluidity, Mobility, Illusoriness. These are precisely the qualities that make us civilized. Barbarians don't travel. They simply go to destinations or conduct raids. Also es ist so diese die Mobilität ist im Grunde genommen das, was uns zivilisiert macht. Äh, ba Barbaren reisen nicht, Barbaren gehen nur irgendwo hin oder ähm, ja, Contact Rates, also sie überfallen Menschen. Das fand ich ganz interessant. Also da geht es immer wieder auch so um dieses Konzept, sich zu bewegen. Also nicht nur von Ort zu Ort, sondern eben auch so ein bisschen selber einfach seine seine Position vielleicht zu überdenken. Also quasi nicht nicht in dem verharren, was man äh, was was man einfach also einfach wenn man sein Leben hat, eben auch einfach mal alles aufgeben und nomadisch werden, einfach mal was anderes erleben, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen, einfach rauszukommen aus seinem Leben. Äh, auch wenn es nur für eine Weile ist und man eventuell wieder zurückkehrt, wie zum Beispiel Anushka vielleicht. Und ähm, also insofern, sie thematisiert, sie thematisiert ganz unterschiedliche Aspekte des Reisens. Deswegen, ich finde auch diesen, diesen Begriff, den Titel Unrast, finde ich sehr, sehr, sehr passend. Äh, weil es wirklich, das ganze Buch ist, un, un, ist das ganze Buch ist so ein bisschen unrastig. Also das ganze Buch ist unruhig. Es ist wie, wie willkürlich zusammengestellt. Wie gesagt, ich habe noch nicht mal ein Problem damit, wenn Geschichten kein Ende haben. Ich kann durchaus mit einer offenen Geschichte leben. Aber was mich persönlich jetzt zum Beispiel so ein bisschen daran gestört hat, ist einfach, sie wirft wahllos Teile durcheinander. Also es sind insgesamt 116 Kapitel. Jedes Kapitel, also es gibt wiederkehrende Personen. Es gibt ähm, zum Teil Kapitel, die wo quasi eine Hauptperson, die vorher schon mal eingeführt wurde, wiederkommt und man sozusagen weiter einen weiteren Teil wieder serviert bekommt, also wo es quasi weitergeht mit dieser Person. Ähm, ich bin gerade am überlegen, das war Koniki, der polnische Kuniki, genau. Mann. Und ich glaube, Dr. Blau hatte auch zwei, zwei Teile, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Der seltsame deutsche Professor. Und dann muss ich sagen, was mich, also sie hat zwei große Themenbereiche in diesem Buch. Reisen, ganz klar. Also Reisen durch Raum und Zeit, das ist, ist glaube ich so ihr, das Hauptthema des Buches. Das sagt mhm. ja auch schon der Titel. Ähm, aber auch den Bereich Körper. Und das fand ich zum Teil extrem schräg. Also sie ist fasziniert von von Körperteilen. Es kommt immer. Du hast es ja schon angesprochen. Äh, das Konservieren von Körperteilen, das Plastinieren, das Präparieren von Körperteilen. Also wir wir haben auch diesen Plastinator Dr. Blau. Ähm, sie kommt auch immer wieder. Sie sie kommt auch darauf zurück, dass sie sich Ausstellungen anschaut. Die von Hagen Ausstellung zum Beispiel Körperwelt. Nicht erinnere mich, da waren wir glaube ich in der Schule. Da ging das. Da wurde, ja. war das extrem kontrovers und war sehr sehr wurde ja. sehr kontrovers diskutiert. Ja, und ja. das das fasziniert sie, das ist ein Thema, was immer wieder, immer wieder vorkommt. Also Und ich muss ehrlich sagen, ich lese ja gerne mal Frühstück. Und ganz ehrlich, <lacht> ich musste das echt aufgeben. Ich konnte dieses Buch nicht mehr im Frühstück lesen, es ging nicht. Also ganz schräg okay. zum Beispiel, ein, ein, ein Kapitel war, ähm, da ging es um, um den Zar Peter, war das glaube ich, der hm. im 19. Jahrhundert eine, eine äh, Sammlung von so konservierten, Embryonen, ähm, die aber alle irgendwie missgebildet waren und bei der Geburt oder vor, vor der Geburt gestorben sind, ähm, die hat so ein, so ein Konservator aus Amsterdam, meine ich, ein holländischer Frederik Genau, Sehr gut. Mhm. Ähm, den Namen hatte ich jetzt gerade nicht präsent. Der hat die sozusagen konserviert in so einer Art Alkohollösung und die schwammen dann in diesen Behältern. Und die hat der Zahn eben gekauft und wollte die nach Russland schiffen lassen. Und dann wurden die verladen auf das Schiff. Und das Schiff brach auf und in der Ostsee gab es eine Flaute. Und das hat der Kapitän hat dieses, dieses also wir sehen, dass wir, wir bekommen das erzählt aus Sichtweise des Kapitäns. Und naja, der Grog oder der Rum geht halt zu Ende. Also, oder der Wodka in dem Fall, das ist ja ein russisches Schiff. Die haben da nicht mehr genug Wodka und dann kriegt die Crew halt nicht mehr genug Alkohol. Und dann fangen die aber an nachts irgendwie irgendwelche Partys abzuhalten. Und dann schaut er irgendwann mal nach und die bedienen sich tatsächlich an diesen Ausstellungsstücken und trinken diese alkoholhaltige äh, ähm, Konservierungsflüssigkeit von diesen Embryonen. Die trinken die dann halt aus. Und das war glaube ich das schrägste Kapitel in dem ganzen Buch. Aber seit ich das gelesen habe, konnte ich es wirklich beim Frühstück nicht mehr lesen. Habe ich dann lieber die Zeitung gelesen. <lacht> es, es war, okay. Also den, den Teil fand ich wirklich extrem schräg. So diesen ganzen Teil, Und das zieht sich wirklich durch das ganze Buch diese die Plastination, die Konservierung. Also einmal geht es um einen, um einen Anatomist, ähm, um einen, einen, Arzt aus dem auch 18. oder 17. Jahrhundert, glaube ich, oder 17. Jahrhundert meine ich, ähm, mhm. auch aus Holland, der äh, dessen, dessen Bein wird amputiert, weil er Halt eine Wunde hat, die hat sich infiziert, dann musste es importiert werden und der hat über Phantomschmerz geschrieben. Naja, und er konnte sich Zeit seines Lebens von seinem Bein nicht trennen, also hat er das eben auch in so einer Alkohollösung ähm, konservieren lassen und hat dieses Bein eben immer mit sich rumgetragen und äh, hat dann tatsächlich Briefe an dieses Bein verfasst, also sehr schräg. Oder auch ein Beispiel, das Herz von Chopin das seine Schwester ähm, aus seinem Körper entfernen lässt und zurück nach Polen bringt, um eben ja, so ein bisschen... Schräg. Ja, ich meine, das war interessant, weil die Idee war natürlich dahinter, die, die polnische Nationalbewegung zu, zu stärken, weil das war natürlich zu einer Zeit, in der Polen von der Landkarte getilgt wurde. Es gab Polen damals nicht. Äh, Polen war damals zwischen Russland und Preußen aufgeteilt und äh, Chopin war ja Pole, auch wenn der Name sehr französisch klingt, Friedrich Chopin war ein polnischer ähm, Komponist. Und der so ein bisschen eben so eine Identifikationsfigur für die Polen, für die polnische Intelligenz ja so ein bisschen stand. Und deswegen hat sie das Herz sozusagen zurück nach Polen schmuggeln müssen, weil er selber wurde in Paris beigesetzt. Er hat seine letzten Jahre in Paris verbracht. Also diesen Themenbereich Körper und Körperteile fand ich persönlich sehr schräg. Ja, also
1: ich... Ähm ich habe da vielleicht so ein bisschen eine andere Brille. Also ich äh, bin ja in der Wissenschaft tätig und da kommt man, da stolpert man über alles Mögliche. Und ich bin auch schon, also in der äh, in der forstwissenschaftlichen Fakultät, in der TUM, auch irgendwie zufällig mal über so eine Sammlung, nicht von menschlichen Körperteilen, aber von anderen Präparaten mehr oder weniger bin ich da reingestolpert. Und ähm, ich muss schon sagen, es, es hat, es übt eine ganz eigene Faszination aus, wenn du in so einem holzgetäfelten Raum stehst und du hast da solche dickwandigen Gläser vor dir, wo irgendwelche, naja, so dieser, dieser berühmte zweischwänzige Salamander und so, ne, wo solche, solche, ähm, solche präparierten Tiere, also solche konservierten Tiere drin, in so einer Flüssigkeit schwimmen und du, das hat dann so ein uraltes äh, Etikett, womit Schönschrift total vergilbt, ähm, auf Latein da eine Beschreibung drauf, ge drauf geschrieben ist. Und es, es hat schon, es hat eine ganz eigene Faszination, die das ausübt. Und äh, insofern bin ich da vielleicht ein bisschen schmerzbefreit, wenn ich sowas lese. Also ich habe da jetzt überhaupt keinen kein Schmerz gehabt. Also ich meine, ich gebe zu, die Geschichte mit dem Kapitän und den ausgetrunkenen Konservierungsflüssigkeiten, die war wirklich ähm, sehr grenzwertig. Aber ähm, sie, sie flechtet ja diese diese Geschichten und auch die Geschichte der Plastination bzw. der Konservierung immer wieder ein. Und ähm, ich finde, es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber es, es führt dazu, dass es ähm, die eigene Wahrnehmung, finde ich, so ein bisschen verschiebt, ähm, weil sie ja letztlich den, der Hülle, der körperlichen, der, der, der menschlichen Hülle ähm, ein gewisses Eigenleben oder ein Fortdauern nach dem Tod zuspricht es ist ja für sie so eine Art, ähm, so eine Art Unsterblichkeit oder zum Beispiel, zumindest begrenzte Unsterblichkeit, mhm. die, die man der, der menschlichen Hülle oder Teile davon verleiht. Und ähm, sie, sie betrachtet das ja auch durchaus als, als eine Entität einer Persönlichkeit. Ne? Sie schreibt, das Ziel meiner Pilgerreise ist ein anderer Pilger. Und dieser Pilger ist eben in Einzelteilen in einem Schaukasten dargestellt, also <lacht> im, im, ähm, präsentiert. Und sie, also sie empfindet da durchaus... Eine, eine, eine Verbindung zu diesem, zu diesem Menschen, der da, der da gestorben ist und der, dessen Hülle eben eben da weiter besteht. Mhm. Und insofern ist es auch eine etwas andere Wahrnehmung von Tod. Es ist eigentlich, sie, sie schreibt das, glaube ich, auch irgendwo: es gibt, es gibt keinen Tod, sondern es, äh, ist, der Tod ist, ist Teil des großen Ganzen. Eigentlich gibt es sowas wie den Tod gar nicht. Wenn man es jetzt sage ich mal von biologischer Seite betrachtet, ist es alles ein, ein Teil des Prozesses des, ähm, des ewigen Werdens und Vergehens und ähm, insofern also das ist ich finde es verschiebt so ein bisschen die Wahrnehmung und es nimmt dem dem Tod so ein bisschen den Schrecken ähm, wenn man wenn man durch ihre Brille schaut ja und eben von von Sammlung zu Sammlung reist und diese diese Präparate sich anschaut von Menschen die vor 200 Jahren gestorben sind und äh, mit denen sich also Präparatoren, Anatomen beschäftigt haben. Also etwas, was ich, muss ich sagen, sehr verstörend fand, ist diese Geschichte. Also Dr. Blau ist ein deutscher Anatom, der, der perfekten Rezeptur für, für eine Konservierungslösung nachjagt. Und es gibt eben diese, dieses Diction Wasser von Frederik Ruisch. Die offensichtlich, deren Zusammensetzung offensichtlich nicht äh, dokumentiert wurde, nicht bekannt ist, und er versucht also diese Rezeptur und reist äh, zu einer Frau, deren Mann vor kurzem verstorben ist, auch ein ganz berühmter Anatom, und äh, versucht also, ähm, ihr irgendwie seine Bibliothek zu sehen und so weiter. Und diese Frau ist also ziemlich schräg ähm, und zeigt ihm dann eine ausgestopfte Katze. Und diese Katze ist also so präpariert, dass sie. Wie lebendig wirkt, also sie ist, also das vom Anfassen her irgendwie weich und naja, also der, sie zeigt ihm, also man kann die die Bauchdecke kann man auseinanderziehen, dann sieht man innen drin die Organe und auf einmal dudelt dann ein Song von Queen aus dieser Katze, ja, I want to live forever. Und das fand ich, das fand ich absolut verstörend. Ich bin wirklich zurückgezuckt, als ich das gelesen habe und habe gedacht, das ist jetzt wirklich
0: passiert. Ja, das stimmt. Das, das war definitiv auch schräg. Ähm, sehr schräges Kapitel. Auch Dr. Blau, ein sehr schräger Mensch und diese Frau auch sehr, sehr schräg. Ja. Also sie wollte offensichtlich was von ihm, aber er irgendwie nicht von ihr, außerhalb des das Geheimnis für, dieses, für diese Technik. Ja, ich denke auch diese, diese ähm, ich meine, es geht ja hier um, um Reisen durch Raum und Zeit. Und ich glaube, so diese Idee des, des Konservierens menschlicher Körperteile, oder auch von Tieren, was auch immer, ist natürlich auch so eine Art und Weise ähm, einer Zeitmaschine irgendwo. Also dass man quasi durch die Zeit, dass diese, dass diese Präparate, wie du schon sagst, eigentlich nie sterben, sondern wirklich durch die Zeit präpariert bleiben und erhalten bleiben und quasi ewig weiterleben. Also sie spricht in irgendeinem ihrer Kapitel auch von äh, linearer Zeit, die eben so ein bisschen eher menschlich ist und zirkulärer Zeit, die eben so göttlich ist. Also quasi diese Idee des Unsterblichen, dass es alles irgendwo ein Kreislauf ist und wiederkehrt. Das fand ich äh, recht interessant. Das spielt da natürlich auch definitiv eine Rolle. Übrigens finde ich, sie, sie ähm, hat sehr viele ähm, sehr viele Metapher oder sie sie äh, bezieht sich sehr häufig auf die griechische Mythologie zum Beispiel. Hm. Ähm, also sie redet zum Beispiel immer wieder von Styx, dem, dem Fluss der Unterwelt. Ähm, Achilles kommt dabei, kommt raus. Kairos ist ein griechischer Gott des, des glücklichen Moments. Und äh, einer ihrer Geschichten, das war so die eine der letzten großen Geschichten, spielt auch auf einem Kreuzfahrtschiff in, in der Ägäis oder im, bei den, an den griechischen Inseln. Und äh, da gibt es einen Professor mit seiner jüngeren Frau, der dort eben Vorträge hält auf diesem Schiff und das war so eine der Geschichten, die mich dann so ein bisschen versöhnt hat mit dem Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war kurz davor, es wirklich in die Ecke zu schmeißen und zu sagen, ich esse es jetzt nicht mehr weiter, ich habe keine Lust mehr. Nachdem so ein paar Sachen dabei waren, wo ich wirklich so ein bisschen, die mich ein bisschen enttäuscht haben und irgendwie so ein bisschen, es hat mich so im Mittelteil nicht mehr wirklich gefesselt, das muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also ich fand es zum Teil ein bisschen langweilig, ich bin auch mehrfach darüber eingeschlafen, über der Lektüre. Und das okay. äh, passiert mir eigentlich nicht so häufig. Aber dieses, diese Geschichte hat mich dann ein bisschen versöhnt. Und dann habe ich tatsächlich das äh, Ganze doch fertig gelesen. Dann kamen noch so ein paar kleinere Sachen hinterher. Unter anderem, wie sie beschrieben hat, dass die Plastiktüte eine neue Spezie wird und die Erde bevölkert. Äh, eindeutig eine Allegorie auf die, naja, auf unsere große Plastikkrise äh, der Moderne, dass es Plastiktüten einfach überall mittlerweile gibt. Mhm. Und sie
1: halt auch naja, leider Es ist alles immer eine Frage der Perspektive, nicht wahr? Ja klar, ganz klar. Also man kann Plastik noch als eigene Lebensform äh, begreifen, die, die die
0: Welt erobert. Eindeutig. Eindeutig, ja. Also ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich wollte das Buch wirklich mögen. Also ich habe das Buch gelesen, also den, den Klappentext gelesen und ich meine, ich reise ja selber gerne. Ich bin ja auch so, so in gewisser Weise so ein bisschen so normalisch veranlagt. Also ich meine, ich lebe auf... In, in Indien und bin immer wieder in Deutschland und reise wahnsinnig viel hin und her und liebe es einfach irgendwo hinzufahren und zu reisen und neue Sachen zu sehen und zu erleben also ich bin ich bin jemand der gerne unterwegs ist insofern wollte ich das, das Buch wirklich mögen und ähm, ich fand das super interessant und ich habe gesagt oh ja klasse also lass uns das lesen also du warst du hast mir du hast es vorher gelesen du hast mir davon vorgeschwärmt und ich habe gesagt ja super ganz toll also klingt super interessant und äh, ich freue mich schon total drauf und ja, genau. Und dann war ich doch, wie gesagt, so ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, das war so das Format, glaube ich, was mich, was einfach nicht so das, das richtige Format für mich ist, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also ich bin jemand, ich denke gerne über so eine Kurzgeschichte oder über ein Fragment, was ich lese nach. Und ich tue mich schwer damit, in so einem Buch ständig zwischen unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen und der, es ist ja auch nicht, es ist kein, definitiv kein Roman. Also es ist mehr wirklich eine Sammlung äh, von ganz unterschiedlichen Dingen. Ich glaube, wer war das? Die Frankfurter Allgemeine, meine ich, hätte es bezeichnet als schwer zu kategorisierend. Äh, wenn mich nicht alles täuscht. In jedem Fall ist es tatsächlich so, man weiß nie so ganz, woran man ist. Also zum Teil ähm, gibt es die Vorträge, die sie an einem Flughafen gehört hat, wieder zum Thema Reisen oder zum Thema, was auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Reisepsychologie. Reisepsychologie, genau, solche Sachen. Die gibt sie dann wieder oder sie, sie sie liest irgendwo Jesus loves even you und <lacht> denkt dann in drei Sätzen darüber nach. Das ist auch ein Kapitel. Also es gibt Kapitel, das sind wirklich nur ein Satz oder zwei Sätze. Und dann gibt es Kapitel, das sind 30 Seiten. Also es hm. gibt, zum Teil geht sie unglaublich in die Tiefe, wobei, wie du schon gesagt hast, die diese Kapitel haben keinen Anfang und sie haben kein Ende. Äh, man steigt irgendwo ein Begleitet diese Person eine Weile und geht dann auch wieder. Und ihre Personen sind nicht unbedingt so, dass man sie jetzt gut leiden mag. Also klar, man, man fühlt zum Teil mit ihnen, also wie zum Beispiel Anushka, deren Sohn eben krank ist oder behindert ist und um den sie sich kümmern muss und die wirklich, deren Mann sie sozusagen auch mehr oder minder im Stich lässt, weil er eben mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Und da kann man schon irgendwo, man, man fühlt Mitleid. Aber ich habe mich eigentlich mit kaum einer Person wirklich identifizieren können. Vielleicht als letztes noch mit, mit Karen, die eben ihren 20 Jahre älteren Professor heiratet, aus Gründen, die sie in diesem Kapitel durchaus nahe legt. Und äh, das war so das Erste, wo ich mich so ein bisschen, noch nicht mehr identifizieren konnte, aber das war so die erste Person, die ich halbwegs irgendwie mh, boah, sympathisch weiß ich nicht, aber mit der ich mich so ein bisschen identifizieren konnte, sagen wir es mal so. Obwohl ich selbst keinen 20 Jahre älteren Mann geheiratet habe. Aber irgendwie konnte ich, das, diese Geschichte, ich weiß auch nicht, der hat mich ein bisschen versöhnt wieder mit dem Ganzen. Ähm, Okay. Ja, es ist, es ist ein sehr, sehr
1: spezielles Buch. Das ist ganz klar. Ähm, wie schon gesagt, man muss sich, man muss sich ein bisschen darauf einlassen und sich treiben lassen. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, vielleicht tatsächlich so abgedruckt, wie sie es ursprünglich geschrieben hat, nämlich als, als Reisetagebuch, wo sie alle möglichen Dinge, die sie beobachtet, äh, aufschreibt, wo sie einem Menschen begegnet, dem sie eine Zeit lang folgt und sich überlegt, was ist die Geschichte dahinter und die sie dann aufschreibt. Insofern, ähm, insofern glaube ich, ist es, ist es tatsächlich, ist es ist wie der Abdruck eines eines solchen Reisetagebuchs und hat eben so ein bisschen diese, diese Unstetigkeit, die, die, Un die Unrast äh, des Geistes. Und äh, naja, wie ich sagte, ne, also ich habe ja durchaus eine Vorliebe für diese für die ganzen Philosophen. Also Husserl ist ja einer, der sich mit, äh, der die Phänomeno Phänomenologie ähm, konzipiert hat oder entworfen hat. Und das ist also ist für mich so ein so ein Paradebeispiel, ähm, dass man bei dieser philosophischen Strömung anführen könnte. Ähm,
0: ja, das stimmt schon. <lacht> ist es natürlich auch so, man muss natürlich auch immer so ein bisschen die Autorin im Hintergrund sehen. Ähm, Olga Tokatschok hat mal gesagt, dass... Wo ähm, oh, kriege ich es jetzt zusammen? Also sie, sie sagte, um einen Autor oder einen Schriftsteller zu verstehen, muss man seine Bücher lesen. Also sie sagt quasi, dass jeder Schriftsteller in seinen Büchern eben sehr viel auch zu seiner eigenen Person oder von seiner eigenen Person preisgibt. Und mhm. äh, damit sagt sie im Grunde genommen, dass sie viel persönliche Erfahrung natürlich in ihren Büchern verarbeitet hat. Ganz klar, das ist... Wie du schon sagst, ist es eine Art Reisetagebuch und ich glaube auch nicht, dass es wirklich geordnet ist. Also ich habe versucht, einen Sinn dahinter zu finden, hinter dieser Ordnung von den 116 Kapiteln und habe keinen gefunden. Also naja, es ist, es ist,
1: also ist es so, dass ähm, es gibt schon so zwischen diesen einzelnen Kapiteln so ganz subtile Verbindungen. Also es gibt zum Beispiel ähm, ein Kapitel, da, da läuft sie durch irgendwie durch so eine Sammlung von Plastinaten und begegnet einem, einem weißhaurigen Mann, der also eine... Ähm, eine plastinierte Frau betrachtet. Und ich glaube, das ist Dr. Blau. Und äh, also es ist ziemlich eindeutig Dr. Blau, dem sie da begegnet und äh, von dem sie also später erzählt. Und ähm, genauso ähm, begegnet sie jetzt nicht direkt, aber sie begegnet quasi ähm, Charlotte, das ist die Tochter von Frederik Ruisch. Sie, sie sieht nämlich ein Plastinat, also ein, eigentlich ähm, äh, ein Plastinat, eine also konservierte Embryos, die, äh, die da in einer, quasi in einer Szene ähm, drapiert sind in so einem Glas und äh, erkennt also die Schrift, die Schrift von Frederik Ruhigs Tochter, Charlotte. Und sie, also Charlotte wird ja, ist ja quasi in dem Kapitel über Frederik Ruhig und über die Sammlung, die dann den Zaren verkauft wird, eigentlich die Hauptperson, die ähm, die schildert, wie, wie sie diesen Verkauf der Sammlung erlebt, in den sie ihr ganzes, in die sie ihr ganzes Leben investiert hat und wie, Einsam und verlassen was Sie sich dann fühlt, als diese Sammlung tatsächlich verkauft wird und die, die Regale leer sind und so weiter. Also es gibt durchaus subtile Verbindungen zwischen den Kapiteln. Hm. Insofern hat es durchaus eine gewisse Ordnung. Man muss so ein bisschen hm, hellhörig sein und darauf achten. Ähm, aber ja, es ist, äh, es ist natürlich es ist natürlich irgendwo eine Sammlung von Fragmenten insgesamt. Das stimmt schon. Ich finde also mir, mir hat es eigentlich, eigentlich ganz gut gefallen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich also ich meine ich ich habe ja selber so die 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 Macke, dass ich immer wieder mal Geschichten anfange zu erzählen und sie eigentlich ganz selten zu Ende schreibe und zu, zu Ende erzähle. Also bei mir ich habe auch ganz viele fragmentierte Geschichten irgendwo also in Textform rumliegen und ähm, insofern kenne ich das ja, dass der Geist sich sich was nimmt und das betrachtet und daraus eine Geschichte anfängt zu spinnen und dann wird er abgelenkt und nimmt sich was Neues und lässt das lässt das erste fallen und beschäftigt sich mit was anderem. Also diese Unstetigkeit, die kenne ich selber auch von mir und vielleicht ist mir deswegen das, das Buch eigentlich sehr nahe und deswegen konnte ich, konnte ich, hat mir das einfach, hat mir das wahnsinnig gut gefallen.
0: Ja, das kann schon sein. Also wie gesagt, ich habe da keinen großen Sinn, also ja, du hast recht, es gibt natürlich ein paar Dinge, die, die da sind Zusammenhänge da, ganz klar. Aber wie gesagt, zum Teil thematisiert sie ja gewöhnliche Flugreisen. Ne? Also äh, sie erzählt zum Beispiel in einem Kapitel über ähm, beschreibt sie so schön? Also sie, sie beschreibt die Flugbegleiter als engelsgleich schön und Flughäfen haben für sie eine Symphonie, eine symphonische, ähm, einen symphonischen Soundtrack. Äh, naja, sagt das mal jemand, der neben dem Flughafen wohnt. Und, ähm, also sie beschreibt in einem Kapitel eine, ne? Kapitel. ja, genau, ganz klar. Eine Flugreise beginnt für sie mit einem Requiem und endet mit einem Arm. Und Flugzeuge werden beschrieben als sterile Orte, die uns desinfizieren und äh, wir mhm. werden gereinigt in einem Nachtflug. Naja, jeder, der, ähm, der mal 14 Stunden in der Holzklasse geflogen ist, wird seine Erfahrung sicherlich nicht mehr an deine Symphonie vergleichen oder sich gereinigt fühlen. Und heutzutage, während, also in Corona-Zeiten schon mal gar nicht. Ja, ich aber es ist,
1: es ist ja so, ähm, das schreibt sie auch irgendwo, in dem Moment, wo du, wo du stillstehst, wo du an einem Ort bist, du, du fängst an, dich mit. Mit, mit Dingen zu beschäftigen, die eigentlich nebensächlich sind, mit dir mit dir selbst, mit, also das schreibt sie in einem Kapitel, mit der Frage, wer hat vorher hier gewohnt, wer, welche, wer hat hier die, die Vorhänge aufgehängt und den, den Weg gepflastert. Diese Menschen sind alle tot und plötzlich bist du umringt vom Tod und sich, sich vorwärts zu bewegen, also zu reisen, ich glaube, dass, das hilft dabei, sich zu fokussieren. Also man fokussiert sich auf ein Ziel, und ähm, das ist, glaube ich, so, so ein Kernproblem des Stillstands, den, äh, das sie ausmacht, dass Menschen, die sehr lange an einem Ort bleiben, eigentlich sehr stark mit, mit, so, mit so Trivialem beschäftigt sind und, und sich, ne, sich so verzetteln im Klein-Klein im des Alltags, während wenn du unterwegs bist, du bist immer irgendwie fokussiert. Und ich glaube, dass das in, einer, in gewissem Sinne reinigend ist. Also das, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der... Der mal eine längere Reise gemacht hat, dass es eigentlich den Geist von diesem ganzen trivialen Scheiß reinigt. Also, zumindest ich, ich empfinde das so.
0: Ja, okay, vielleicht. Ich denke, das ist, da denkt wahrscheinlich jeder ein bisschen anders drüber. Also, wie gesagt, ich habe mich da, ich musste da ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil ich fühle mich nach so einer langen Reise immer irgendwie sehr schmutzig. <lacht> naja, das ist ja auch nicht wörtlich zu verstehen. Ja, äh, schon klar. Ich weiß schon. Aber wie gesagt, so, so diese Idee, dass ähm, äh, also wie gesagt, diese, diese sterile Luft, die uns reinigt und die uns ähm, äh, die uns desinfiziert, fand ich schon sehr interessant. Ähm, aber gut, auch sie hat zum Beispiel, sie beschreibt relativ am Anfang irgendwo Nachtzüge sein für Angsthasen, die sich nicht trauen zu fliegen. Ähm, mhm fand ich auch sehr interessant, ähm, vor allem so in Zeiten der Klimakrise und ich fahre zum Beispiel sehr gerne Nachtzug, weil ich bin der Meinung, man kann, äh, man erfährt irgendwo ein Land oder man, man kriegt eigentlich nur ein Gefühl für Distanzen, wenn man mit dem Zug oder mit dem Bus oder mit dem Auto oder fährt oder läuft oder irgendwie sich langsamer bewegt als mit dem Flugzeug. Also ich finde zum Beispiel die Fortbewegung mit dem Flugzeug, die gibt einem überhaupt kein Gefühl dafür, wie weit man reist. Und ähm, mhm. naja, wie gesagt, das fand ich so, so nur am Rande so ja naja, gut, Ja, also äh,
1: man, man muss natürlich auch berücksichtigen, das Buch ist 2009 erschienen, also vor 2009 geschrieben worden. Und ich glaube, mhm. zu 2009 gab es natürlich jetzt noch nicht diese ausgedehnte Diskussion über ähm, die Klimaschädlichkeit ja, ganz von Flugreisen. Klar. Ganz die gab ganz es klar. sicher früher schon, aber nicht nicht so stark wie in den letzten äh, drei, vier, fünf Jahren. Ja, ganz klar. Ähm, ich sage mal, dass, dass Flugreisen sehr, sehr speziell sind, auch was das... Zeitempfinden dann angeht, das schreibt sie ja auch durchaus. Ne? Also, hm. ähm, ich glaube, da, da geht es um den Flug
0: von, wie war das, Irkutsk nach Moskau oder so? Ja, klar, wo die, sie, wo sie immer der, der Sonne hinter. Genau, die, sie, sie fliegen quasi los zur selben Zeit, wie sie ankommen, so ungefähr. Ja, Richtig, richtig. Ja. Also Zeit wird, wird relativ im Flugzeug. Hm. Ja? Ja, das also
1: es, äh, es gibt im Flugzeug ähm, vergeht die Zeit anders als außerhalb davon. Und das fand ich eine ganz spannende Beobachtung, weil. Also da, ähm, da fangen ja an, die Gehirnbindungen sich zu verdrehen. ja Also wenn man Zeit mhm. ähm, auf, aus dieser Perspektive betrachtet, ähm,
0: das ist dann schon oh, da wird es dann schon kompliziert, ne? Ja, gut, ich meine, das hat ja schon Einstein postuliert, ne? Also ich sag mal, wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, alterst du nicht. Ne? Ähm Insofern, und wenn eben Leute fast Lichtgeschwindigkeit sich bewegen, also zum Beispiel Astronauten, wenn die jetzt über Jahre lang ähm, zum Beispiel sich mit sehr hoher Geschwindigkeit bewegen, altern sie eben auch langsamer, weil die Zeit einfach etwas langsamer vergeht. Also es ist definitiv interessant, so diese dieses Verhältnis zwischen Raum und Zeit. Und sie ähm, sie geht darauf ein, ganz klar. Also sie sie ist mehr philosophisch, würde ich sagen. Also ganz klar, sie sie hat sehr viele philosophische Teile zum Thema Reisen, zum Thema Fliegen. Ähm, aber wie gesagt, manches fand ich dann schon ein bisschen ein bisschen lustig. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, sie kommt aus dem kommunistischen, kommunistischen Polen aufgewachsen und durfte einen großen Teil ihres Lebens gar nicht reisen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie dem Reisen und der Mobilität so einen großen Stellenwert zuschreibt. Also in einer ihrer Geschichten, ich glaube, es ist die Geschichten mit dem, mit dem Fährfahrer, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Erik. Ähm, Erik, richtig, genau, er hieß Erik. Und ähm, dieser Erik, ähm da beschreibt sie die Herkunft, also er kam aus einem, ich sag's, ich hab's auf Englisch gelesen, deswegen sind meine Zitate heute alle auf Englisch, aus einem rotten, claustrophobic northern life in that absurd, unfriendly, communist country of the late 60s. Also er hatte quasi ein, ein katastroph ein katastrophales, total ähm, Verro verrottetes Leben, in, also ein nördliches Leben in einem absurden, unfreundlichen, kommunistischen Land der 60 der späten 60er. Und wir wissen es nicht. Sie hat es definitiv nicht äh, geschrieben, aber wir können nur vermuten, dass es damit Polen gemeint oder vielleicht auch einfach stellvertretend für jedes kommunistische Land in Osteuropa. Aber ich denke definitiv, es hat sie geprägt, in einem kommunistischen Land mit Reiseeinschränkungen aufzuwachsen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum sie dem Reisen so einen gewissen ideellen, ähm, also sie, sie, sie idealisiert das Reisen sozusagen und gerade eben das Flugreisen. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, das muss man einfach ähm, in Zusammenhang mit ihrer Person sehen und mit wie sie aufgewachsen ist. Also das das denke ich in mhm. jedem Fall.
1: Ja, ja, ja. Ich, äh, ich muss da gestehen, ich werde manchmal so ein bisschen neidisch, wenn ich so diese diese Nomadengeschichten lese und höre und sehe, ähm weil es irgendwie, es hat so einen ganz speziellen Geschmack von Freiheit, den ich mir manchmal manchmal wünschen würde. Also ich, ich lebe ja jetzt auch schon seit inzwischen 17 Jahren an einem Fleck und ich hatte das schon, dass ich immer mal so im 3 4 -Jahrestakt Hummeln im Hintern bekommen habe und gedacht habe, oh, ich müsste jetzt eigentlich irgendwie mal woanders hin, aber ich habe es irgendwie nie gemacht. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass das, dass das Leben einen noch irgendwie an einen Ort bindet und so weiter. Und ich glaube, so diesen Schritt zu tun und alles hinter sich zu lassen, und zu sagen, so, ich reise jetzt und ich reise jetzt für ein Jahr oder vielleicht für zwei oder für drei, es ist völlig egal, äh, wie es halt gerade kommt. Ich glaube, das ist eine ganz spezielle Form von Freiheit, die würde ich mir, würde ich mir manchmal wirklich wünschen. Ja. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also es ist, wie gesagt, ich kann mich durchaus mit ihr identifizieren. Ich habe auch so einen kleinen Nomaden in mir drin, ähm, der auch immer regelmäßig mal wieder schreit, ähm, ne, lass uns mal irgendwo hin, woanders hin. Und ähm, ich bin ja jetzt auch gerade beruflich sehr viel, komme ich in Kontakt mit Leuten, die ja, zum Teil über Monate lang irgendwo durch die Weltgeschichte reiten vor allem und äh, ich finde das auch super spannend und äh, das ist jetzt definitiv was, wo ich auch die ganze Zeit denke, oh ja, mal sowas machen, mal so wirklich so ein paar Monate lang zu Pferd, so wirklich durch ein Land ziehen und ein Land zu entdecken. Ähm, das würde ich auch unglaublich gern mal tun. Und wie gesagt, da, da merke ich so, ich habe auch diesen inneren Nomaden in mir. Und ähm, den hat eben Olga Tokarczok auch ganz eindeutig zumindest mal mhm. für eine Zeit gehabt. Weil, wie gesagt, sie sagt ja von sich aus, heute lebt sie relativ gesettelt in, mhm. in ihrem kleinen Dorf. Und sie schreibt ja auch mittlerweile, ihre Bücher sind, die sie jetzt neuerdings äh, geschrieben hat, also die etwas neuer sind als, als das Buch Unrast, äh, spielen eben auch zum großen Teil in Polen selber. Also da ist sie vielleicht so ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen, zumindest zeitweise. Weiß ich nicht, aber ja, würde, das ist, ich, würde ich jetzt mal so ist sagen. Sicher,
1: es ist sicher so, dass es dass es äh, eine Lebensphase gewesen ist. Das ist ja auch legitim, ne? Klar,
0: ich meine, ja, natürlich, ganz klar ist legitim. Also ich glaube, ich könnte, oder die wenigsten Menschen sind ja auch Zeit ihres Lebens nomadisch. Also die meisten ähm, sind mal nomadisch, dann sind sie wieder gesettelt und... Äh, ja, also wie gesagt, da kann ich mich durchaus wiederfinden. Was ich mhm. total nett fand, das mag ich in im Büchern immer total gerne, das Buch hat verschiedene Karten. Äh, das, äh, das, das mag ich total gerne, wenn, wenn da plötzlich so eine Karte auftaucht, auch wenn diese Karten so ein bisschen willkürlich reingeschmissen werden. Also zum Teil haben sie Bezug mhm. zum Text, aber zum Teil eben auch nicht. Also ich weiß, hinten irgendwo ist eine Karte von Manhattan drin. Äh, das passt überhaupt nicht zum Kapitel. Vorne irgendwo erzählt sie über Flüsse und da sind dann ist, sind Karten von verschiedenen Flüssen ähm, aufge, also, aufge, also reingedruckt sozusagen im Buch enthalten. Das fand ich sehr schön. Das, was denkst du, was hat sie sich dabei gedacht? Oh, ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, das,
1: das ist ein Punkt, der mir an dem Buch nicht so gefallen hat. Also ich man kennt das ja so gerade so aus der Fantasy-Schiene, äh, dass da gerne Karten abgedruckt werden, wo man einfach mal hinblättern kann und gucken kann, okay, wo ist der Protagonist gerade unterwegs? Das finde ich auch immer super schön, aber. Ähm, wie du sagst, also mir mir kam diese Auswahl der Karten, die da abgedruckt sind, ziemlich willkürlich vor und teilweise steht dann dabei so ähm, Chinese Map und dann denke ich mir, okay, von was? Also es steht halt nicht spezifiziert drin. Es ist die und die Stadt. Ähm, das, das, fand ich, mh, fand ich so ein bisschen, naja, wusste ich jetzt nicht so recht, was sie damit will. Also das, da
0: bin ich bin ich nicht so dahinter gestiegen, muss ich sagen. Kann ich nichts zu sagen. Keine Ahnung. Okay, interessant. Ich, ich gucke gerade, es stand irgendwo drin, wie viele es sind. Es sind insgesamt zwölf, ähm, zwölf von diesen Karten. Und ja, ja gut, also wie gesagt, so 100 Prozent, was sie genau damit will. Also ich glaube, das sind einfach Karten, die sie wahrscheinlich irgendwo, die ihr in die Hände gefallen sind und ihr gut gefallen haben, die sie einfach relativ willkürlich, genauso wie die Kapitel, auch willkürlich mhm. darin abgedruckt hat. Also wie gesagt, am Anfang hat sie diese, diese wichtigen Flüsse, ähm, den Verlauf dieser Flüsse abgedruckt. Das hat noch gepasst, weil sie in dem Kapitel über, über die, o die Oder, war das glaube ich, hat sie geredet. Also sie hat in der Oder gewohnt und das Fließen, ne, der Fluss, das stand natürlich, da steht natürlich auch so ein bisschen symbolisch fürs Reisen, für, das, für einfach diese, diese Mobilität, äh, für diese Idee, dass das Leben eben nicht stationär ist, sondern dass das Leben einfach ein... ein ein Fluss ist, dass immer alles fließt und fließen muss, weil wenn du statisch bist, dann bist du sozusagen tot. Dann bist du als Körperteil sozusagen plastiniert. Hm. Aber das stimmt schon. Es sind ein paar, also es sind zum Beispiel Details von St. Petersburg, dann gibt es eine Karte aus Algerien. und die Karten sind zum Teil auch, äh, sind zum Teil auch alt, also die algerische Karte ist von 1882, die Chinese Map von 1984. Okay, die ist relativ jung, aber es gibt auch eine Karte von Europa, ca. 1750. Äh, Novia Sämler-Karte. Das war, glaube ich, war das zusammen im Zusammenhang mit dem Kapitän, der dorthin verbannt wurde. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und, und eine Karte von den Wanderungen des Odessos. Das passte auch wieder, mhm. weil da ging es um Griechenland. Also ähm, So ein bisschen haben sie tatsächlich reingepasst, aber zum Teil, wie du schon sagst, haben sie auch nicht reingepasst. Ich fand es trotzdem irgendwie nett. Ich habe mir die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Karten ganz gerne angeguckt.
1: Ja, also es ist in jedem Fall ein ein ganz besonderes Buch, auch wenn wir das jetzt sage ich mal, wenn wir, wenn wir das jetzt nicht beide mit gleicher Begeisterung gelesen haben, glaube ich schon mal, dass man es empfehlen kann, also es ist definitiv ein lesenswertes Buch. Ich werde mir von ihr ähm, als nächstes Unrast besorgen, habe ich beschlossen, weil mich weil ich das also wahnsinnig wir haben interessant Unrast finde gerade gelesen. Wie bitte. Wir haben ähm, Entschuldigung. <lacht> Ich werde mir Uhr und, und andere Zeiten. Zeiten. Mhm, so, klar. Klar. Mhm.
0: Yeah, ja, das ist alles ist super klar. Ur. Ja, Ur alles ist mit Uhr, 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 Uhr. Ja, ich weiß schon. Ja,
1: genau. Uhr und andere Zeiten.
0: Das ist äh, finde ich, finde ich wahnsinnig spannend. Also vom ja, Text her. Wird er gut. Ja, das, das klingt definitiv gut. Also ich würde auch gerne. Sie hat auch geschrieben den Gesang der Fledermäuse. Den möchte ich mir ja. auch. Den würde ich auch gerne noch mal lesen. Das soll. Ähm, ja. Es wurde rezisiert als ein einfaches Buch im Vergleich zu Unrast. Also wahrscheinlich definitiv mehr so in meiner Schiene. Ich weiß es nicht. Also Unrast ist definitiv kein schlechtes Buch. Und ich finde, Olga Tokatschok ist eine sehr, sehr interessante Autorin. Ich meine, sie hat den Literaturnobelpreis gewonnen. Jetzt könnte man natürlich ein bisschen darüber sich auslassen. Belletristik oder, sage ich mal, Normalliteratur versus Feuilleton. Ganz klar, ich sage mal, nicht alles, was den Literaturnobelpreis gewinnt, ist auch wirklich sage ich mal lesenswert, aber naja, nein, wie
1: sie hieß hat der, hieß der, mit dem mit dem sie der, da zusammen äh, bei der Preisverleihung war, der ist ja hoch umstritten. Oh Gott, wie hießen der noch gleich? Äh,
0: ja, ich weiß, wie du meinst. Das war dieser. Ah,
1: 2019
0: nee. hat er den der Peter den Handke. Ist, ja, genau, Deutscher Peter der Handke, für. der ist hm. ja hoch ja. umstritten. Also äh, ne,
1: von daher, also von dem, ich weiß nicht, ich weigere mich auch so ein bisschen, was von ihm zu lesen, äh,
0: weil also naja, das, das also irgendwie der geht gar nicht. Hm. Ja, das um, ist natürlich auch so ein bisschen, man muss, man muss, ähm, also sie hat den ja quasi im Jahr darauf bekommen. Sie hat ja den Nobelpreis für 2018 nee. 18, 18 gewonnen. Aber sie hat den ja im 2019 bekommen, weil 2018 wurde ja er nicht verliehen wegen dem Skandal damals. Deswegen ja, waren ja. das zwei damals. Ja, nee, ne, ganz klar. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt ein Buch nur lesen, weil das, äh, weil der Autor einen Nobelpreis bekommen hat. Aber so also grundsätzlich ist Olga Tokarczuk definitiv eine sehr, sehr interessante Autorin. Ich finde es auch. Ähm, spannend einfach, sage ich mal, Autoren aus anderen Ländern, sage ich mal, aus nicht so bekannten Ländern zu lesen, also Polen. Ich habe, glaube ich, noch nichts vom polnischen Autor gelesen, wenn ich so überlege. Nee, ich
1: glaube nicht. Also wäre mir zumindest ich nicht jetzt spezifisch aufgefallen, wobei ich jetzt nicht unbedingt meine Bücher nach der Nationalität der Autoren aussuche, also
0: Nein, 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 sowieso nicht. Aber in jedem Fall, ich glaube, es gibt wenig polnische Autoren, die die wirklich so weit jetzt publiziert wurden. Und ich meine, natürlich hat die, haben die verschiedenen Preise, die sie bekommen hat, die haben ihr dann natürlich geholfen. Aber in jedem Fall super interessante Autorin. Ich werde auch sicherlich mir das eine oder andere Mal, Mal anschauen von ihr, was sie noch geschrieben hat, so als richtiges Buch. Ähm, <lacht> aber es ist natürlich sehr, sehr speziell. Also Unrast- ähm, ist ein sehr spezielles Buch. Wenn man es mag, solche fragmentierten Sachen und wirklich, dass man ganz unterschiedliche Dinge an den Kopf geschmissen bekommt, und ja. mit dem man dann sozusagen, die man selber einordnen muss. Also es ist halt einfach ein sehr schwieriges Buch, in, insofern, als dass es die Autorin einfach einen Dinge vor die Füße wirft und sagt, naja, hier beschäftige dich damit. Das heißt nicht, dass ich Bu dass ich Bücher gerne mag, in, der alles, in denen alles vorgekaut ist, aber manchmal habe ich schon ganz gerne ein bisschen mehr als eben nur ein Fragment, was mir vor die Füße geworfen wird, sagen wir so. Ja, liebe Leute, bildet euch eure eigene Meinung. Es ist definitiv
1: lesenswert. Und, ähm, definitiv. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen
0: schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer um ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Genau, und auch liebe Grüße von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Bleibt uns gewogen und schenkt uns ein paar Bewertungen, gute Bewertungen. Schreibt uns ein paar Kommentare und ansonsten liebe Grüße auch von mir aus Emil. Servus!